0: und herzlich Willkommen zu einer neuen Mama-Nehmer-Podcast-Episode. Nach der langen Pause geht es jetzt endlich weiter mit meinen besten Tipps für dein Zeitmanagement im Mama-Business. Denn Mama sein ist für viele Mütter der absolut schönste Job der Welt. Für andere Frauen ist es, ein eigenes Unternehmen zu führen. Aber wir Mama-Nehmer, wir brauchen beides, um glücklich zu sein. Wir möchten Mama und Unternehmerin sein. Wir leben sozusagen in zwei Welten, die nahtlos ineinander übergehen und nicht komplett voneinander getrennt werden können. Während das Mama-Sein für viele bereits ein Vollzeitjob ist, arbeiten andere Frauen rund um die Uhr in ihrem eigenen Business. Da stellt sich berechtigterweise die Frage, wie sollst du das als Mama-Nehmer beides gemeinsam schaffen? Was passiert, wenn sich plötzlich beide Welten gegenseitig im Weg stehen, wenn du an beiden Fronten gleichzeitig gebraucht wirst? Dein erster Instinkt sagt dir wahrscheinlich, renne, renne so schnell du kannst und versteck dich irgendwo. Aber was dann? Was passiert, nachdem du dich irgendwo eingeschlossen hast und dort verharrst? Ändert sich dadurch irgendetwas? Spätestens, wenn du deine Kinder vor der Tür hörst, die nach dir rufen und gleichzeitig dein Handy klingelt, weil ein Kunde dich dringend erreichen will, merkst du, dass es einfach kein Entkommen gibt. Wegzurennen und sich zu verstecken geht gefühlte fünf Minuten gut. Danach holt sich die Realität definitiv wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Und du realisierst, das ist keine Lösung. Aber wie schaffen es andere selbstständige Mütter, Business und Kinder unter einen Hut zu bekommen? Ich möchte dir heute fünf Kniffe von selbstständigen Müttern vorstellen, die mit ihrem Zeitmanagement absolut brillieren und dir zeigen, welche alternativen Lösungen es zum Weglaufen gibt. Ich möchte, dass auch du zur rockstar mamanehmer wirst. Und dafür gibt es ein paar Geheimwaffen, die ich dir heute vorstellen möchte. Hol dir also eine Tasse Tee oder auch ein Glas Rotwein, falls die Verzweiflung schon etwas größer ist, und spitz die Lauscher. Kniff Nummer 1. Sei flexibel. Wenn du schon eine Weile Mama bist und auch, wenn du es erst seit ein paar Wochen bist, Weißt du, dass mit einem Kind niemals alles nach Plan läuft? Die Tage, an denen das passiert, kannst du vermutlich an fünf Fingern abzählen. Oder geht das nur mir so? Bitte sag, dass das auch bei dir so ist. Ich habe lange den Fehler gemacht, mich komplett zu stressen, wenn etwas nicht nach Plan lief. Die Folge? Ich war konstant gestresst. Irgendwann habe ich dann aber verstanden, dass es als Mama eben einfach so ist. Du weißt nie, was der neue Tag bringt, wenn du morgens aus dem Bett hüpfst. An manchen Tagen überrascht dich dein Kind damit, dass es super lieb ist, stundenlang zufrieden alleine spielt und ohne Gequengel all das macht, was du möchtest. An anderen Tagen zeigt das Fieberthermometer 39 Grad, dein Kind hängt dir am Rockzipfel und möchte am liebsten 24-7 auf dir draufliegen. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Tage mit ganz, ganz vielen Szenarien dazwischen. Als Mamanehmer musst du anfangen zu lernen, flexibler zu werden. Und das fängt vor allem schon in deinem Kopf an. »Lass dich nicht stressen, wenn etwas nicht nach Plan verläuft. Suche nach Lösungen und denke nicht in Problemen. Plane um und schiebe Dinge, die nicht unglaublich wichtig sind. Du kommst nicht darum herum. Du kannst dich noch so lange darüber beschweren, wie ätzend es ist, dass nichts nach Plan läuft und dich selber dadurch total stressen oder du akzeptierst die Situation so, wie sie ist und gehst mit dem Flow.« Lass dich darauf ein und übe keinen Widerstand aus. Widerstand ist an dieser Stelle einfach völlig zwecklos. Du wirst sehen, wenn du mit der Situation arbeitest, kommst du viel schneller voran, als wenn du ständig gegen sie arbeitest. Kniff Nummer zwei: Plane voraus. Ich liebe es zu planen. Ich plane wirklich alles in meinem Leben. Für alles Mögliche habe ich Listen und Zeitpläne. Ich plane im Kalender meine Termine voraus, habe einen Essens- und einen Einkaufsplan und ich habe für jeden einzelnen Tag eine nach Prioritäten sortierte To-Do-Liste. Ja, ich weiß. Nerd alert, nerd, alert, nerd alert. Aber mal im Ernst. Wenn du selbst nicht so der Planungsfreak bist, dann solltest du überdenken, ob du dir diese Leidenschaft nicht doch noch zulegen möchtest, denn sie wird dir so viel weiterhelfen. Du musst nicht so extrem sein wie ich und wirklich alles planen. Es kommt auf die wichtigen Sachen an. Deine Termine, die Termine deines Kindes, wirklich beruflich wichtige Deadlines, generelle To-dos, Essensplanung etc. Hol dir die Kontrolle über dein Leben zurück. Und ich weiß, was du jetzt denkst. Erst noch im letzten Punkt redet sie davon, dass ich mit dem Flow gehen soll und alles so nehmen soll, wie es kommt und jetzt soll ich plötzlich alles bis ins kleinste Detail planen? Ja, genau. Genau das habe ich gesagt. Und nein, das widerspricht sich auch überhaupt nicht. Denn nur, weil du alles genau planst, heißt es nicht, dass du dich auch zu 100% an diesen Plan halten musst. Du kannst nach Bedarf alles hin- und her schieben und immer wieder neu an die Gegebenheiten anpassen. Das mache ich auch ständig. Aber warum denn überhaupt planen, wenn ich am Ende eh alles wieder umwerfe? Sorry, wenn du jetzt das Gefühl hast, ich könnte deine Gedanken lesen und du das irgendwie ein bisschen creepy findest. Die ganze Planung hilft dir dabei, ein Grundgerüst zu schaffen, die Kontrolle und die Oberhand über dein Leben zu haben und zu behalten. Die Planerei hilft dir, nichts Wichtiges zu vergessen, deine Prioritäten zu kennen und dadurch richtige Entscheidungen zu treffen. Ich nenne das Konzept geplante Flexibilität. Und ja, darüber hat sich schon der ein oder andere lustig gemacht. Herzliche Grüße an dieser Stelle an all meine Freunde, die meinen Planungswahnsinn bisher immer toleriert, aber für völlig überzogen gehalten haben. Aber ich stehe dazu, denn ich weiß, dass mir genau diese Planung auch schon das ein oder andere Mal den Allerwertesten gerettet hat. Kniff Nummer 3. Sei fokussiert, wenn du arbeitest. Wir alle kennen das. Vier bis fünf Stunden Arbeitszeit liegen vor dir, weil dein Kind im Kindergarten ist. Du hast eine lange To-Do-Liste und möchtest diese in der geplanten Zeit abarbeiten. Du setzt dich also an den Schreibtisch, startest den Rechner. Während der hochfährt, schaust du mal eben schnell auf dein Handy. Oh, was macht denn Person XY gerade? Du schaust auf Instagram nach. Wow, Person XY hat ja einen coolen neuen Pullover. Den brauchst du auch. Schnell mal eben googeln, wo es den gibt. Ach, die haben ja da gerade einen Sale. Zu dem Pullover braucht man aber auch noch eine passende Hose. Dann eben noch schnell in diesen anderen Shop schauen. Da habe ich letztens so eine gesehen. Oh, was ist das denn für ein Werbebanner? Ein spezielles Waschmittel für Wollpullover. Ich habe doch gerade einen gekauft. Wie ist das überhaupt mit der Pflege von Wollteilen? Muss man da was Bestimmtes beachten? Nochmal schnell Google fragen. Ich denke, jede von uns erkennt sich hier irgendwie wieder. Nicht vielleicht in diesem konkreten Beispiel, aber darin, dass wir uns ständig von allem Möglichen ablenken lassen. Dem Internet, Social Media, dem Messenger, den E-Mails, dem Postboten, der die nächste Amazon Prime Lieferung liefert, die Freundin, die gerade Lust auf einen Kaffee hat und und und. Es gibt so viele äußere Reize, die uns davon abhalten, fokussiert zu arbeiten in der Zeit, die wir zum Arbeiten eigentlich geplant hatten. Da ist es auch kein Wunder, dass wir ständig über zu wenig Zeit klagen. Die Zeit ist nämlich in ausreichender Menge vorhanden. Wir müssen sie nur richtig nutzen. Nimm dir also in Zukunft vor, immer 30 bis 40 Minuten fokussiert und ohne Ablenkung zu arbeiten, dann eine kurze Pause zu machen, in der du dich auch eben ablenken darfst und dann wieder einen Fokusblock anhängst und so weiter, bis deine Arbeitszeit vorbei ist. Ja, genau. Handy auf Flugmodus, Tourklingel ausschalten, alle Programme und vor allem den Internetbrowser schließen und idealerweise ein Schild mit Bitte nicht stören an die Tür kleben. Nein, das ist kein Scherz. Probier das mal aus. Du wirst überrascht sein, wie viel du schaffst, wenn du all die Ablenkung für deine geplante Arbeitszeit vor die Tür setzt. Kniff Nummer 4. Hab Vertrauen. In deinem Leben passieren täglich unendlich viele Dinge. Viele, die du kontrollieren kannst, aber auch andere, die komplett außerhalb deiner Kontrollmöglichkeiten liegen. Du musst lernen, dir selbst so viel Vertrauen zu schenken, damit du überzeugt bist, dass du all das schaffst. Ich habe das auch lange nicht geglaubt, dass alleine die Kraft meiner Gedanken etwas ändern kann. Ich habe das für spirituellen Blödsinn abgetan. Dabei steckt dahinter gar nichts Übernatürliches oder Magisches. Du musst auch nicht erst eine Ausbildung in Hogwarts machen und Zaubersprüche und andere Hexereien lernen. Es ist simple Psychologie und Physik. Wir können uns im Grunde selbst austricksen. Wenn wir uns immer wieder etwas einreden, dann glauben wir es am Ende auch. Unser Hir Gehirn kann da nämlich überhaupt nicht unterscheiden. Das machen wir sogar viel zu oft mit negativen Dingen und leider viel zu selten mit den positiven. Sag dir jeden Tag vor dem Spiegel, dass du alles schaffst, egal ob du es am Anfang glaubst oder nicht. Eines Tages wird dein Hirn anfangen, es zu glauben und es wird dein Mindset verändern. Und jetzt kommt die Physik ins Spiel, um genauer zu sein, das Gesetz der Anziehung. Wir ziehen nämlich immer das in unser Leben, was wir auch selbst ausstrahlen. Wenn du also anfängst, positiver zu denken, wirst du auch mehr Positives in dein Leben ziehen. Du magst es jetzt alles glauben oder auch nicht. Selbst wenn du es nicht glaubst, probiere es aus. Es schadet ja nicht und du musst es auch nicht wirklich irgendwem erzählen. Mach es einfach über einige Monate hinweg und schau, was passiert. Wenn sich am Ende dadurch nichts verändert hat, dann kannst du es auch wieder sein lassen. Aber gib dem Ganzen eine Chance. Wichtig dabei ist nur, dass du nicht schon nach einer Woche aufgibst. Lass dem Ganzen Zeit sich zu entwickeln. Du hast absolut nichts zu verlieren, aber eine ganze Menge zu gewinnen. Kniff Nummer 5. Erinnere dich daran, warum du das alles tust. Wenn du doch mal wieder einen Tag hast, an dem so wirklich gar nichts läuft und wenn die Verzweiflung doch mal größer ist und dich zu übermannen droht, dann nimm dir einen Moment Zeit und führe dir vor Augen, warum du all das überhaupt machst. Es hat sicher einen Grund, warum du nicht reine Vollzeitmama oder reine Unternehmerin ohne Kind bist. Da ist etwas, was dich irgendwann in der Vergangenheit dazu getrieben hat, beides gemeinsam zu versuchen. Erinnere dich daran, was die treibende Motivation war und verinnerliche dir das. Jede von uns hat ihre eigene Motivation. Was uns aber alle eint, ist, dass wir diese Motivation in Krisenzeiten ganz, ganz oft vergessen und uns im Strudel der Probleme tiefer und tiefer nach unten ziehen lassen. Lass dein Warum immer dein rettender Ast sein, der dir entgegengestreckt wird und der dich sicher aus dem Strudel herausholt. Keine von uns kann beeinflussen, wann oder wie oft sie in einen solchen Strudel gerät. Das ist einfach das Leben, das um uns herum passiert. Worauf wir aber einen Einfluss haben, ist, wie wir damit umgehen. Wir können dem Strudel auch den Mittelfinger zeigen und uns den rettenden Ast entlang wieder nach oben ziehen. Denn ist dein Warum nicht ein extrem wichtiger Grund zu kämpfen? Jetzt verrate du mir, welcher Kniff hilft dir dabei, bei deinem Zeitmanagement zu brillieren. Verrate es mir in den Kommentaren unter dem Episodenbeitrag auf www.mamanehmer.de slash 87 Dort findest du auch meinen mama nehmer Zeitreport, der dir noch viele weitere hilfreiche Tipps rund um dein Zeitmanagement bietet und den du komplett kostenlos erhältst, wenn du dich für die mama Mamanehmer Montagsmotivation anmeldest. Das sind meine wöchentlichen E-Mails, die immer montags rausgehen und dir montags schon eine dicke Portion Motivation in dein Postfach schicken. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich darauf, von dir zu lernen und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche.